0: sou o Viro de Senhor das Sete Casas, Conquistador
1: da Antiga Era. Sim! É Deu hora de ouvir um o Polidreche, jamais cansado! Oh. Miedo! Oh.
2: Oh.
3: Desespero! Helvins está no ar o lado B do Podcast para o mês de fevereiro de 2014. Eu sou Bruno Guter e aqui comigo está o exobador.
2: Alalaô, alalaô, olha o calor da porra, desce a lenda, curimba, segura a marimba, mate, segura a marimba.
0: Ou não? É, eu não sei o que falar eu, é, com que roupa eu vou ao aqui você me convidou é, se Deus não quisesse que a gente bebesse não tinha inventado o fígado, a cevada e a churrascaria, Deus é pai, a cachaça vai Deus é bem, a cachaça bem amém Ale aleluia <risos> pois é caros ouvintes
3: Estamos aqui novamente reunidos para esse novo formato que nós gostamos tanto. Não é, o Exumador? Não é, Might? Sim. Para essa bagunça de carnaval na qual nos reunimos, eu queria dizer que Rio de Janeiro, eu odeio essa época demais. Do fundo do meu coração, não consigo me locomover, cara.
2: É nada, nada diferente, né, do, do caríssimo tênis verde que vos fala do outro lado da Zona Sul. Pulha! <risos> inimigo dos blocos, inimigo dos blocos
3: cara, no dia que você tiver um bloco chamado Subaco de Cristo ensaiando debaixo da tua janela você vai ficar puto comigo, cara
2: que nada, carnaval alegria não gostou, vai pra... o Tibeto vai pro Tibeto, saco porra, é carnaval <risos>
0: O melhor bloco de carnaval, eu acho que eu já falei isso no ano passado e no ano retrasado, é numa cidade aqui, aqui perto da minha aqui, que tem o um Mário Bloco, que toca musiquinhas do Mario Bros em marcha de carnaval, e tem uns malucos vestidos de Mario Bros, de estrelinha,
3: com, com os cogumelos, é muito legal, cara.
2: Mas são os cogumelos que são legais, não?
3: Também. Ô ah, <risos> oh. oh Douglas... Já que você é um cara festeiro, é um cara que costuma perder a linha no carnaval, que bloco você vai sair esse ano? Das piranhas novamente ou não?
2: Cara, eu vou sair tudo que... Onde quer que eu vá, cara. Aliás, eu tô na dúvida de, de fantasia, vou... Eu tenho até, assim, dúvida e vou mostrar pros ouvintes algumas sugestões fantásticas de fantasias pra eles saírem nesse carnaval. Assim, seja Cordão do Bola Preta, as Carmelitas, o Mulheres do Zeca, a Rola Cansada, a Rola Preguiçosa, é... seja onde for. É, por gentileza, os senhores têm algumas sugestões, assim, é, direto do Podcast pra vocês saírem no Carnaval. Vocês podem sair de Robocop Gay, né? Agora que o filme do Zé Padilha... O Zé Padilha agora é o céu limite, Hollywood tá aí. Vocês podem sair com o Manquini do Borat, aquele, aquele lindo biquíni verde, né? Vocês podem sair com a fantasia de caralho do Manel, que o Bruno conhece a fantasia de caralho do Manel. <risos>
3: Se vocês quiserem inovar, coloquem asinhas de anjo. Aí vocês oh, podem é... sair de caralho vador. É,
2: caralho de asa, né? Vocês podem sair de caralho de asa. Ou vocês podem pegar qualquer filme dos anos 70 de Kung Fu, aqueles com as dublagens mal feitas, e fazer, porque aqueles filmes custaram 20 dólares, né? Então, cara, o Fury of the Silver Fox, vocês podem assistir, que é... Bizarraço. Tem ninja, samurai, tem Raiden, tem a Silver Fox, tem um Fumanchu misturado com o Imperador Ming. Perfeito, é o Clóvis Bornai e Fumanchu, cara. E são sugestões lindas e divertidas pra vocês saírem em tudo que é bloco de carnaval e pegarem todas as menininhas. Sim.
3: Ah, perfeito, perfeito. E, ouvintes, se vocês são do Rio de Janeiro, por favor, por favor... Usem os mais de 13 mil banheiros químicos que a prefeitura colocou na cidade Não mijem na minha porta Obrigado
2: ah, Mija no, no rabo do Bruno
3: Não, no meu rabo não, por favor, cara
2: <risos> Mija na boca dele
3: Além do bairro Bloco, que o, o Albate já citou, que, que sai lá numa cidadezinha próxima dele...
0: Agora, eu não sei se é na cidade de Santa Teresa que aqui ou é no bairro de Santa... Ou é em Santa Teresa e no Rio, cara. Mas foda-se, é, é Santa Teresa, cara. <risos>
1: não,
2: é em Santa Teresa é no Rio, é no Rio.
0: Então é, enfim, é, é legal, mas é legal pra caralho. Vejam aí, é... tem um vídeo, muito legal.
2: Cara, Santa Teresa tem uns blocos muito foda.
3: Mas olha só, gente, é, além desses blocos escrotos, eu tô vendo aqui uma lista no site da Prefeitura do Rio de Janeiro, tem um site que eu tenho certeza tenho certeza que o Douglas vai sair.
2: Fala, Bruno. Qua... Tô esperando o golpe. Qual é a piada? Vai. É o
3: que não aguenta chupa, Douglas.
2: Ah, que bonito. Você <risos> pode ir no... <risos> no puxa que ele chica, Bruno. Que é legal também, é divertido. <risos> tá? <risos>
3: Ó oh, se você pudesse sair num bloco, além do, do Mario Bros., você sairia no bloco cobra sarada, Batuque nuclear, mostra o fundo que eu libero benefício. É pequeno, mas vai crescer
2: viva o carnaval! Gostei,
3: gostei desse batuque
0: nuclear aí, hein? Parece ser maneiro.
3: <risos> então, vídeo vamos fazer o seguinte. Mandem pra gente fotos de vocês pelo carnaval. Seja no Rio de Janeiro, em Fortaleza, onde quer que seja.
2: Saia desse computador, cara! Não vivam lá no quarto escuro, que nem o Bruno. Que nem... Reclamando <risos> de todos, que nem a velha chata. Vão se divertir, façam sexo, bebam. E mijem na porta dele. É, se eu
3: sair, não sai, mais pode trecho, vocês querem isso mesmo?
2: <risos> é, se eu tiver vida, né? Pode trecho, consome. Demônio, oh, é você tem que cuidar, vem pra que agora!
3: Agora! Pode trecho e apresenta... E antes de entrarmos no feedback dos nossos caríssimos ouvintes, vamos dizer por onde andamos passeando por aí, Enzo Eu sei que o senhor agora tem o seu podcast, você diz que eu sou Ricos Rico Snob, agora você é o Rico Snob.
2: Sim, <risos> projeto novo, caríssimos, projeto novo. A gente está organizando lá um projeto que, aliás, é até interessante, é um projeto colaborativo. Quem quiser participar, a ver com a história, né? um podcast de história. Não sei se o pessoal tá sabendo, mas o Visão Histórica acabou, né? Infelizmente. Aí, o Gabriel Perbone tinha um coleguinha lá, que por acaso era o Daniel M.M., aquele mesmo da Blackwood, né? Que colaborava lá com História da Música e afins. E aí ele falou, pô, o Perbone até deu a dica, por que você não prossegue fazendo um podcast de história e tal e ele sugeriu me chamar e a gente, pô, que maneiro tal, vamos fazer e fizemos, né, o primeiro episódio já tá lá, o nome do site é, é, é Debates Históricos mas o nome do programa, na verdade, é História em Debate porque a gente já não sabe nada de informática e o Bruno até ajudou bastante eu tenho que agradecer o meu, meu irmãozinho Tênis Verde, a ajuda dele foi fundamental pra, pra sair o, o programa senão não ia sair e é isso, a gente vai discutir a proposta, talvez seja um pouco de diferente da do Perbone. A, a ideia é tentar contextualizar temas atualíssimos, principalmente 2014, né, ano de eleição, ano complicado, né, ano de Copa, ano de monte de de, de golpe aí na Ucrânia, golpe na Venezuela, vamos ver, né? Então, a ideia é pegar temas atualíssimos e jogar para o contexto histórico. O primeiro programa já saiu, fez uma analogia aos movimentos né, sociais no Brasil, ano passado, na época da ditadura militar, na época do golpe de 64... Falando da história da doutrina de segurança nacional, né? O Estado policial é, é, acabando com as liberdades individuais. Vai lá, quem quiser, tá lá. História em debate ou no site Debates Históricos, né? Porque .com .br, porque a gente é muito ruim. Mas a gente chama todo mundo que quiser, não precisa ser historiador, a participar. Já tem uma colaboração lá de um colega lá que fez um podcast sozinho. Ele editou, ele mesmo editou e jogou lá no site. Então, quem quiser colaborar com texto, com artigo, claro, dentro da temática história, pode colocar lá e participar também.
3: que lá no Cine Mais Borja, finalmente o resumador resolveu voltar a escrever e lançou mais um artigo também.
2: Sim, falou dos cantores tenebrosos que fazem filmes e, claro, não citamos só cantores horrorosos, mas também falamos do, dos músicos fodões no cinema, né? E aí, poxa, a gente não pode deixar de falar do Mick Jagger, não pode deixar de falar do, do, do David Bowie e do Art Garfunkel, né? E claro,
3: do Vanilla Ice, que foi o banner desse post. Ah,
2: meu Deus do céu, né?
3: <risos> Inclusive, vi Tartarugas Ninja 2, por favor, no podcast.
2: Peçam, peçam, peçam Só, só mencionar que, pô, eu, assim Eu e o Bruno, a gente tá lá direto, né É, é Desde uma Masmorra Cast lá do, do Halloween Italiano, né, do 46 Eu e o Bruno lá, né, Eu aí participei O Masmorra Troar lá com a trilogia Da Guerra do André Vazda, fizemos o, o, Um La Cabina né? Foi que é um vídeo, muito bom é, é como se fosse uma espécie de comentário de DVD de extra, né? O diretor comentando, só que eu, Angélica e Marcos Norega comentando. Muito foda, eu gostei. É o segundo Mais Borra Play. O primeiro foi daquelas fotos, né? A gente falou sobre a morte... E o último agora, saiu eu, o Marcos Noriega, o, o Luiz Santiago, Angélico e Maurício Saldanha, né? Falando dos nossos Guilt Pleasures. Tá lá também. Quem quiser, né? É uma enxurrada de Douglas lá no do Cine Masmorra. Eu mesmo.
3: Exatamente, exatamente. E só pra dizer que eu não participei de nada por aí, saiu em fevereiro um podcast sobre Iodimbo lá no Cinecast. Grande podcast, ficou muito bom. E também saiu um podcast sobre Cidade de Deus. Excelentes programas com as minhas participações Escutem lá também
2: Perfeito, perfeito Sim.
3: E ao oh, Mike, o senhor por acaso foi chamado ou não? Ou o seu caixinha tá muito alto e você não anda participando?
0: Eu sou estrela, não participo dessas bostas não <risos> é, Eu vou indicar um uma droga nova que tá no mercado, sacanagem Eu vou... <risos> é, eu vou indicar um joguinho, cara que é um, foi um joguinho desenvolvido por uma equipe brasileira, inclusive. Ele foi lançado aí no Steam, tem pouquinho tempo, que é o Oniken. É um, é um daqueles jogos independentes que a galera aproveita aquela questão dos gráficos dos videogames dos anos 80, aquela coisa bem pixelada, com a jogabilidade bem simples e tal. Só que assim, ficou um jogo bem, bem bacana até, cara. É, o, o legal é que assim, é um jogo brasileiro, né? E o, o protagonista, ele... Cara, ele é igual o Kenshiro do Fist of the North Star, mas o do anime, pelo amor de Deus, não do filme. <risos> é, é aqueles joguinhos de plataforma, sabe? Que você, você pula, dá espadada, é difícil pra caralho. E, e foi isso, e foi uma surpresa até, né? o Esse jogo apareceu do nada e tal, e... E tá lá no Steam, cara, tem, tem o demo pra você jogar, dá, dá uma conferida lá que é, é, é bacaninha, não é um jogo extraordinário, ó oh, meu Deus, que jogo foda, mas... É assim, é, é curioso, né, que a gente não vê muito jogo brasileiro no, nos grandes sites aí de venda de jogo, ou nenhum jogo brasileiro de grande... sim que ganhou... Tão no destaque. Tal. E tá
2: vendendo bem, a pessoa tá fazendo sucesso lá fora. É, é assim, é. No
0: Steam agora tem uma. Você sempre pôde avaliar o jogo. Só que agora a sua avaliação do pessoal aparece na página de compra do jogo. E a galera, assim tá elogiando bastante, entendeu? Eu gostei bastante do jogo, é, é bem divertido pra proposta que ele traz, ele... ele não é um jogo fácil, mas também não é aquele absurdo dos joguinhos do Nintendinho e tal, porque querendo ou não, né, aqueles jogos antigos, eles eram difíceis porque eram mal feitos pra caralho, eles queriam, ah! eles queriam comer as suas fichas, então eles botavam aqueles <risos> jogos absurdamente difíceis. Esse é difícil, mas não, não chega a ser impossível, sacou? Ah,
2: com o Infinito, né, pô, com a graça.
0: É, mas tem o um modo hardcore, meu amigo Você tem uma vida, se você morrer, acabou Você volta no início
2: <risos> Mas assim é a vida, ou então você acha que você é um indiano Que fica reencarnando Você vira vaca, vaca são sagrados na Índia Pô, tu vai reencarnar? Não, é, é uma vida só, filho Vai com essa vida aí de Derrotar o mundo Conquiste o mundo com uma vida só
1: Sim. <risos>
3: caríssimos ouvintes, agora eu recomendarei aqui algo totalmente diferente, como diria o Molde Python. Vou recomendar um álbum que eu ando ouvindo bastante e gosto muito. É uma banda punk alemã chamada Borrachos. É bem, bem estranho, né? Porque afinal de contas é um nome latino para uma banda alemã. Mas o, o nome desse álbum é Fear Law. Ou seja, é, a dona lei, né? Muito bom. São 17 faixas do melhor punk alemão que vocês podem ouvir. Estou viciado no álbum, tenho ouvido ele todo dia e tenho sido muito feliz no trabalho.
1: Rock
4: around the drum, I'm off the Autobahn, Stella napel bei Kuhfahrt. Oh yeah, oh yeah, oh Afghanistan, Streik bei der Deutschen Bahn und am Nordpol schmilzt der Schnee. allein man weiß genau man ist nicht schuld die anderen denn die sind
1: gemein
0: minutos, então, né, 17
2: músicas. É, será que vão fazer, né, já fizeram aqui no Rio o bloco do Sargento Pimenta, né, com, a, com as músicas dos Beatles e Machia de Carnaval, será que vão fazer <risos> o, o metal? A banda, magia de Metal!
0: Essa, cara, essas bandas de música curta é um barato, tem, tem uma banda é, chamada João, o nome da banda é João, que o nome das músicas é capítulo 2, versículo 6... Caralho! <risos> e que e tem uma música de... Cara, tem uma música de 7 segundos... A maior música deles, pelo menos das que eu ouvi, tem 42 segundos. Caramba! Eu vou, é, eles tinham é. um site, tinha as músicas lá pra baixar, era bem engraçado. Assim, era bem zoeira mesmo, sacou? Eu vou ver se eu acho pra botar aí no post também. Que pô, é bem, é bem isso, zoado. Isso era o objetivo, pô. Sim, sim. E,
3: e é interessante dizer que esse álbum está disponível para download de forma gratuita no site Jamendo. No site do Jamendo, então... Corram, corram, que vale muito a pena. Eu Deixarei o link aí para vocês.
0: Já mega aquele site que bota é, pode safe, né, música gratuita mesmo para galera poder usar
3: isso. Tem diversas categorias de direito autoral lá, né. O artista escolhe qual é o tipo de copyright que ele vai ter para música, né, para o álbum dele. Então, uhum. algumas você realmente não pode usar, mas você pode baixar para ouvir e uso próprio. Mas não pode reproduzir, por exemplo, no podcast. Mas a grande maioria pode, contanto que você dê crédito ao artista. E eu recomendo, é um bom site de música, principalmente para vocês escutarem bandas alternativas que estão começando por agora. Inclusive, muita coisa que toca no podcast eu conheço pelo Jamendo. O pessoal Fora, sempre me pergunta aí: ah, você tem uma biblioteca grande, você é o Tarantino da, 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 dos podcasts em relação à trilha sonora? Quem dera, né? Na verdade, eu escuto muita música underground, é por isso que eu conheço bastante coisa.
4: De um nível, duas, é uma
2: Vou recomendar um livrinho maneiríssimo que eu tô lendo, que é o 24 Letras por Segundo. Você já deve ter ouvido falar dos 24 frames por segundo. Não, é assim, eu não
3: sei ler, cara, eu não leio nada.
2: Não, inútil. Você já deve ter ouvido falar dos 24 frames por segundo, né? Babaca, que, é, que é a velocidade do audiovisual, né? Do, do filme. Não é,
3: necessariamente, de... mas eu não vou entrar nesse assunto, senão você tá achado novamente como babaca do Cinecast aqui. Ah,
0: mas, é, não, tá... mas você já tá com esse estigma, pode falar. É, é, é por porque a, a câmera diegética da calopsita usa é, 23 frames por segundo é, chupa mais no baba Bruno. Água pra ioiô
1: <risos> Mande água pra
2: A questão é o seguinte, são 17 escritores, eles resolveram, é, baseado em um cineasta fadão, inventar um conto, né? Então, são 17 escritores de lá do sul, principalmente... Né, do, do, do sul do Brasil, eles pegaram, por exemplo, galera como Quentin Tarantino e fizeram um conto rapidinho. Pegaram Tim Burton, Woody Allen, Shia Malan, os irmãos Coen, o José Mujica Maris, Vofê, Bernardo Bertolucci, Kevin Smith, né, aliás, o do Kevin Smith é o meu preferido desse livro, o Milos Forman, David Lynch, Amodova. Sim, são os escritores né, brasileiros reinventando esses cineastas através de contos, né, pegando é, temas que eles costumam Fazer aquelas maluquices do David Lynch, as histórias do sobrenatural, né? Do, do José Mujica Marins no caso do conto do José Mujica Camarins é a perna cabeluda que sai à meia-noite para bater na bunda chutar bunda de pessoas insignificantes sim, é um livro maneiro não acabei de ler ainda todos os contos mas todos os contos que eu li são muito divertidos destaque, claro, pro conto do José Mujica Marins, pro conto do Kevin Smith e pro conto do Woody Allen que também tá muito foda 24 letras por segundo da não editora, né, que tem o cachimbim Lá do Cenepal, um cachimbô, né? Você Cinepal, um cachimbô lá do, do movimento francês, né? Da, da Surrealista, né? Então é o é, é, é da editora do Cachimbinho, organizado por Rodrigo Rospe, lá do sul, divertido, bacana. Tem Roman Polanch, pô, é muito foda.
3: E filmes, filmes, recomende filmes também, porque você está agora no cantinho do exumador.
2: Ah, é, assim, a gente fez o um episódio, né, do, do Robocop, né, eu assisti ao filme do Robocop, né, o do, do Padilha, era o que eu tinha falado, né, galera, mas também é óbvio, né, o filme pra criança, né, o filme PG-13, tem um policial obcecado pela lei, né, um Capitão Nascimento que vira Robocop, o, o Robocop do Padilha, e tem uma discussão, né, que ficou até sisuda, séria demais no filme dele, sobre o Homem versus a máquina, né? Será que o homem pode reter a humanidade? E não sei o que lá, aquela discussão toda, né? Que a gente já viu 300 filmes, mas Padilha resolveu esticar bastante, né, no, no filme do Robocop, né, e aí eu queria recomendar, ao invés de recomendar um filme do homem que, é, que virou máquina querendo ser homem de novo, eu queria recomendar a galera do Daft Punk que fez um filme dos robôs querendo ser homens, né, que é o Electroma, o filme malucasso, né, dessa dupla de franceses de Leblê Blê, um Cachimbo, tá recomendado, a galera lá do, do Electroma fazendo das suas... Um filme surreal, tem de tudo nesse filme, né? Não tem trilha sonora do Daft Punk, ao contrário, por exemplo, lá do, do Interstellar, né? Que tem aquele clipe One More Time, né? Que, que ficou famoso e tal. Esse... É o
0: Discovery, eu acho, né? É... É...
2: Sim, sim. Esse filme não tem trilha sonora do Daft Punk, tem até música clássica, tem Beethoven, tem Curtis Mayfield, tem Brian Eno, tem de tudo, menos Daft Punk. É um filme até rapidinho, tem 68 minutos, 69 minutos, uma coisa assim, e mostra dois Robôs saindo da cidade dos robôs, fazendo a cirurgia pra virar seres humanos. Na verdade, a cirurgia é colocar um, um, um glacê de bolo estranho na cara, né, pra fingir que é rosto. Só que o sol inclemente derrete a cara deles, eles ficam tristes e melancólicos porque... Eles não são humanos de verdade. Tá recomendado, tem uma cena de, de um close gigante na xoxota. Né? As montanhas, os desertos, onde eles vão ficar tristes melancólicos, viram uma mulher gigante. E tem a xoxota esplendorosa gigante. Viva o Carnaval! Sim!
1: Oh, I'm sorry, did I break your concentration?
3: Agora, White Exumador, precisamos fazer aquele feedback que nós tanto gostamos. Então, para começar, eu gostaria aqui de ler um e-mail que não tem relação com nenhum dos programas que nós publicamos em fevereiro. E o e-mail foi enviado pelo Atos Santiago. E ele diz assim: Olá, irmãos do Trash, queria dar lhes os parabéns pelo ótimo programa, de muita qualidade e cultura, difundindo o amado gênero Trash pelo mundo. E como sugestão de pauta, gostaria de indicar para vocês o filme Gallow Walkers, do grande Wesley Snipes. <risos> Aí ele complementa assim: o filme tem a bela nota 3.7 no MDB e traz uma história muito louca com personagens bizarros. E totalmente ridículos Acho que rende bons comentários e risadas do cast Penso que nosso eterno Blade Grande filme, diz ele Chegou no fundo do poço Só faltava o Rob Schneider nessa história maluca <risos> Grande abraço e continue com o excelente trabalho Obrigado, Atos Exumador, você que é o Tarantino do Pod Trash, Você já assistiu esse filme do Wesley Snipes ou não? Não <risos> Então dever de casa pro senhor Veja o filme e diga se vale a pena pra gente fazer o programa, né? Vamos ver se o Atos realmente tem aqui um farapurado para programas a serem feitos no futuro. E agora, caríssimos amigos e participantes aqui da mesa, vamos começar o feedback dos nossos programas de fevereiro. Começando pelo programa que foi lançado em 2 do 2, onde falamos de Emmanuel e os últimos canibais.
2: Onde... Dia de manjar, dia de
1: manjar.
3: Onde os participantes foram eu, Exubador, Albite e Chicoio. De bastidores, né? de curiosidades sobre esse programa foi uma pauta decidida em cima da hora pelo Douglas, porque íamos fazer algo totalmente diferente.
2: Caralho. Não foi? Não foi? Não foi? Em cima da hora não é, né? Que eu já tenho a lista gigante de, de sugestões e essa foi aceita, né? Claro, devido ao conteúdo de putaria. E claro, nunca fizemos uma Emanuele, né? Tava faltando. E Emanuele, Os Últimos Caribais é muito foda, né? Assim como Emanuele na América. Tava faltando Emanuele no podcast,
1: né?
3: Exato, exato. E foi um programa que repercutiu bastante. Nossos ouvintes gostaram da putaria. Por exemplo, o Ivan PD mandou pra gente um trechinho da Graphic Novel do Alan Moore chamada Lost Girls, que e parece ser bem interessante, eu vou dar um confere, Ivan.
2: Mais uma vez, agradecer ao Marcelo Tempo pelas capas que as capas são, tirando o fato né, de que ele resolve me colocar em posições nada lisonjeiras, né? Esse canalha fica me fazendo mostrando minha careca pra todo mundo, é uma coisa horrível. Mas tirando isso, cara, o, o, as capas estão muito fodas, né? E, e, e essa aí é a capa perfeita da homenagem solitária, cara. Se a gente reparar no... no, no é punk, a manchinha
3: de porra lá, né?
2: É, além da manchã de porra, tem o... No canto superior do vídeo, tá lá o... O logo
3: da Bandeirantes, o da... canal do esporte ou da putaria.
2: Exato. exato. É assim. Dependendo da hora,
3: é. É o esporte do sexo.
2: <risos> Muito bom. Aliás, ah. é uma sugestão de fantasia pras menininhas. Menininhas que vão sair no carnaval, por gentileza, assistam a Emanuele e os últimos canibais da Amazônia, do Mato Grosso, e saiam com aquela tatuagem embaixo do umbigo. Vocês já estão vestidos, não precisa de mais nada. Vocês felizes no carnaval. E mande
3: a foto pra gente.
2: E mande a foto. Sem biquíni, que é
3: carnaval. E, mas assim, ainda repercutindo nesse programa, King Buddy Hole e o Sheldon, nosso grande amigo Sheldon, discorreram sobre gorilas nas HQs. E aí eles lembraram do Detetive Chimp, cara. Que puta merda. Era um amigo do Super-Homem, cara. Que coisa merda. Era nos anos 60, cara. <risos>
2: Cu, né? Assim, é, é um tema extremamente relevante. O, o, o Se eu não tô enganado, foi no, no episódio do Machete, né? O Demetri falou que a gente fez. Foi num, ficou três horas assistindo o trailer num festival de cinema aí da Cavide. Ficamos assistindo três horas de trailer da Selfie Weird de filme de macaco. E isso será. Provavelmente uma pauta futura do podcast, cara. Sim, Churume Macaco. É isso mesmo, eu não queria entregar, mas é isso mesmo. Estamos tentando, vai, planejando Churumes Macacadas.
3: Sim. Ai, ai. E é claro que vale dizer também que King Bunny Hole, como sempre, trouxe a sua sabedoria pornográfica para os nossos comentários e recomendou The Creepest Motherfucker in Porn, cara, do site IfUcts.com, cara. Eita que eu Vejam, o isso é fantástico. Fantástico, seis viram eu,
2: eu vi o é um Nerd Sem Vida fazendo pornografia. Eu tô pornô, cara, imagina. Ouvintes, imaginem que vocês tiraram essa barriga gorda e escrota de cima do teclado e resolveram fazer um pornô. Sim, é isso.
3: Imagina o um Tremem entrando no mundo pornô, entendeu? <risos>
2: Ai, meu Deus, cara. Oh, sem horror. palavras, cara. É. <risos> Era... Estraga ah. o carnaval, Bruno estragem o carnaval. Ah, então,
3: então vamos melhorar então, a, a sua visão do carnaval. Mudragon levantou a pergunta lá nos comentários, ô oh, oh, Mighty Azumador: Se Emanuele tivesse uma versão brasileira, quem seria a atriz? Aí ele colocou as opções: Nicole Puse, Matilde Mastrange, Zilda Maio, Aldini Miller, Sandra Breia ou a musa suprema Helena Ramos.
2: Claro que é a Helena Ramos, cara. Claro que é a Helena Ramos. Pô, Ela, 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 ela é, não é à toa Ela participa Mas de tanta putaria De tanta pornô-chanchada, Ela faz parte da história do cinema nacional E do, do, do imaginário coletivo De uma porrada de poeteiros Há uns 30, 40 anos é, Mulher de sexo violento né, O inferno carnal né, O homem de tu É só citar lá o, o que a gente já fez O do Shang né, Ela dando porrada em todo mundo lá Cara, é foda e você, é um
0: Albaldo, quem você acha? Regina Cazé
2: <risos> ai, ai, eu achando que meu carnaval não podia... Esquenta, ter...
1: esquenta
2: é. Esquenta, a brocha, é um tomate
0: E aí, tem que gritar, vem me comer Você vai me comer agora, vem me comer
2: <risos> Imagina, ela pelada lá a tatuagem, ela sai correndo Você vai comer, vem é um lá bloco uh -huh. Caralho É o um bloco esvaziando, então correto Oh, que amor.
3: Mas, por favor, leia o comentário que separamos para representar todos os nossos ouvintes nesse grandioso programa que eu gostei muito de ter gravado. Leia aí o comentário do caríssimo Daniel MM, parceiro do Exumador aí do Debates em História, ou História em Debates, ou Debates Históricos, ou Visão em Debates Históricas. É, <risos> tá foda.
0: Vai dar tudo certo. Ele fala o seguinte, cara... Ver filmes na madrugada era difícil e cansativo. É claro, né? Porque você ficava na atividade lá, né? E ainda, ainda tinha que aguentar o R.R. Soares. Que coisa horrível. E ainda aprendíamos habilidades ninja de como mudar de canal rapidamente e fingir estar com sono e indo dormir caso alguém aparecesse. Eu disputava espaço com meu irmão, que achava que me enganava e eu achava que enganava ele.
3: <risos> Cara, além do R.R. Soares, você tinha que ver também as propagandas lá do Ligue Ja! Ah,
2: Meu
0: Deus. Cara,
3: o alto... Cadê o Walter Mercado?
2: É, virou purpurina! Porque todo mundo sabe que ele vira
3: purpurina. Cara, mas é bem por aí mesmo, né? Muitas pessoas provavelmente não sabem. A galera que nasceu aí nos anos 90, finalzinho. Assim, geração Almight, né? Então, já, já nasceu com Xvideos. Caralho,
2: então. o All Might, ele, ele vai diminuindo a idade cada vez que o tempo passa. O Bruno vai chamando ele de mais moleque. Daqui a pouco, o All nasceu em 2005.
3: Né? É, eu tá 8 foda. anos de idade, cara. Tá foda. É o, é o Benjamin All é Might Button. É,
2: é... Bruno, beija meu botão.
3: Não, obrigado, cara.
2: Kiss my ass Beijo
3: grego, vou dar um beijo grego em você é? Ah, pra
2: porra <risos> Isso é incesto, você sabe Ah, e
3: daí, cara, eu não sou careta
2: Acho que o meu furico Eu sou muito
1: careta, não beijo é graça não Ai, ai não!
3: Bom, dia 9 de fevereiro, lançamos o programa Black Mama, White Mama, que foi o vencedor do Shuromi, que na verdade era o MP Trash, onde falamos de músicas que o Tarantino gostou e as opções da, da enquete foram os filmes que o Tarantino usou de referência. Ninguém entendeu nada que você falou
2: Cara, eu acho que nem a Regina Cadeira Entendeu, <risos> cara Ela parou de perseguir os incautos no bloco E parou assim com cara de dúvida oh, Foda-se,
3: quem mandou essa porra sou eu Os participantes foram eu, o Douglas <risos> Celetros, Almate e Shin Coil. E de bastidor desse programa podemos dizer Que ele sairia na semana seguinte mas o caríssimo Marcelo Demme se confundiu e mandou a arte dele antes do Robocop. <risos> e aí eu tive que editar esse programa em uma, uma madrugada. Eu virei a noite fazendo esse programa. E a galera gostou muito, né? É,
2: o um programa... Sim. Pô, eu achei tudo muito bom, foda. bom, A gente tá devendo... Um monte de coisa que a gente tá devendo... A gente já... Principalmente a putaria. O carnaval se aproximando, né? <risos> Vamos colocar um Black Mama White Mama, né? Com a pangria com a Black Mama de fora. Vamos colocar a Emanuele que tava faltando, né? Chegando o carnaval, a putaria vai aumentando, né? Muito bom. Para a família brasileira.
3: E, poxa, de repercussão nós tivemos o André Farias... Perguntando se o forno, né? O Hotbox... Ele, na verdade, saiu do filme A Ponte do Rio Kuai.
2: Sim. Sim, é isso mesmo.
3: Que a gente falou que, na verdade, veio de outros filmes Exploitation, né, Douglas?
2: Não, é, porque tinha o Keiji de Hit, né? O próprio Black Mama, White Mama, e a gente citou o Hotbox. Né, que na época lá das Filipinas orçamento zeradíssimo e, e aí de, de de improviso total o Roger Corman mandou pro, pro diretor do do Hot Box falar porra, esse filme só tem a a a Markov né a Lorinha lá do do a White Mama né pô eles estão só ali elas estão só ali de revolucionárias nas Filipinas e tal vamos botar uma Hot Box aí né e, e muito pelo contrário né o a Ponte do Rio Kwai, uma Obra, assim, mega produção cinematográfica, sucesso de bilheteria, ganhou não sei quantos quilos de Oscar, né? E, e é isso mesmo, né? Tem também um hotbox lá.
3: E o Marcel lembrou do Supla, lá naquele quadro do Luciano Huck, cara. Isso é muito maneiro, porque o Supla é assim, ele é o equivalente do Vanilla Ice aqui no Brasil. Porque ele é um cara tão galhofe tão maneiro, cara, não tem como eu não gostar dele. Né? E,
2: e o equivalente do Supla do Pod Trash, acabou de chegar. Quem é? Chicoio! Che... Acorrentado! Chega aí, Chicoio!
5: Pô, baby, não é assim, cara. Pô, papito.
3: Onde é que papito.
2: você tava? Onde é que você tava? Você tava acorrentado com o sopro, Chicoio? E junto
3: com o Chicoinho chegou também o Marcelo Dern aqui, né?
2: Ah, é? Chegou também?
3: É, que horror, meus
2: caras! Horror! Oh, oh, oh. Você já tava acorrentado com o Chicoio, é isso mesmo? Cada um, cada um, até, tem estresse,
3: se vocês quiserem, a gente deixa vocês sozinhos aqui. É, Shinkoi e Marcelo, Deng, a gente está aqui no meio do feedback do Black Mama, White Mama. E, poxa, eu acabei de falar, Marcelo, que na verdade a gente adiantou esse programa porque você mandou para mim a arte.
4: Antecedência, não foi? <risos> cara, eu fiz uma confusão. Era pra ter mandado, era pra ser o do Robocop. Daí eu mandei do Black Mama. Daí eu falei, caramba, aí deu tudo certo.
2: Muito isso aí, deu tudo certo. Isso aí, e assim, tudo Até melhor. Tá... É, Vou... e a gente tava babando na, na, o ovo lá, da, da, da arte lá do da Manoel do Black Mama, né? Ficou muito foda.
4: Eu não Pô, tive que... como. O que, porra, veio o e daí eu falei, cara, o Manoel agora é Black Mama. Vambora. embora isso. <risos> Quando eu já tava fazendo, tinha pulado o Robocop
2: <risos> <risos> Te acha o Robocop 3, né cara? Mas
3: aí no fim das contas deu certo Porque acabou que o, o Episódio do Robocop saiu na semana certinha Do lançamento do filme Se eu tivesse calculado, não teria sido melhor, Marcelo <risos> <risos>
4: Maravilha
3: Bom, é, a gente tava aqui falando a repercussão desse programa com os nossos ouvintes, né? O André Faria já tinha fa perguntado se o Hotbox que a gente comentou tinha saído do filme do A Ponte do Rio Cuai que realmente saiu, e que o Marcel tinha lembrado do quadro Acorrentados, Luciano Huck onde o Supla fazia a musiquinha de abertura, cara. são
2: seis acorrentados e é. só é. um vai na viagem. E aí, amiga eu sei como
5: Muito foda, já fui em dois shows dele Um do Brothers Brasil Esse cara é trash
3: Muito, cara, eu tava dizendo aqui, Chico Que o Supla é o equivalente do Vanilla Ice Aqui no Brasil, em relação a Galhofice Office E que todo
4: mundo ama Menos o Exumador Legal. Cara, Calma que você tá comentando uma grande injustiça Com o Vini Caralho, Vini oh.
5: Mas o Vini é humildão
2: é, deixa a cadeira agora, Bruno
3: Ah, cara, o vídeo realmente é muito foda também, cara mas, mas o Supla, o Supla, ele tem carisma Ele, todo mundo ama o Supla Menos o Exumador, porque ele não é capaz de amar ninguém
2: Cara, se vocês assistirem, ouvintes, olha só Se vocês assistirem o, o Viva Voz Que é um filme que tem aquele cara que é parecido com o Tom Hanks, né Que eu não esqueço o nome dele tem a Viviane Pasmanter e tem o Supla. E ele é tão insuportável e mala do inferno que ele pede os primeiros 10 minutos de filme. Os 10 minutos de supla destroem qualquer chance do não, Viva mas... Voz. Como ser... fazer mas esse
5: filme aqui no podcast? Viva não, 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 Voz. Não, não, a gente não. tem que fazer é aqui, outro filme dele lá, que é que ele é o namorado da Angélica. Qual que é? é lá,
2: princesa, é? os Trapalhões e... Não,
5: pô. É, é concorrência dos Trapalhões. É uma escola atrapalhada, uma escola...
2: Você assunou é os Trapalhões, a escola atrapalhada? Eu acho que é o Didi,
3: Angélica e o, o Supla. Acho que não é na é uma época que o Didi tinha se dos trapalhões Mas, enfim. Corrado, né, Tem o Gugu, né? tem o Celton Mello Tem
2: a imagem, tem Conrado Supra Angélica <risos> E o Chão de Calé, é o mesmo
4: Nada de baixo astral, né da da. <risos> A
1: correntada é, é, é. A correntada
3: Uau! Mini a tear Has to fall e, White, por favor, eu gostaria que você lesse aqui o comentário que escolhemos para representar todos os nossos ouvintes. O comentário do caríssimo e amigo Edson Oliveira.
0: Olá, oh, o... Oh o Edson Oliveira, falou o seguinte, lembrei de quando era moleque, o Super Cine na época, chamado de primeira exibição, passava sempre filmes de women in prison. Pena que hoje trocaram por dramas familiares. Eu lembro de um especial pesadelo do acaso em que duas amigas, uma branca e uma negra acabam presas numa cidadezinha. Chuck Connors fazia o xerife da cidade, e depois desse filme, qualquer um em que aparecia, eu dizia, ele vai violentar alguém. Pensei nisso mesmo, quando ele Apareceu na série o, o Barco do Amor Love Boat, muito
3: boa, muito boa série
0: é, Estuprador do Mal É muito boa, é pra toda a família essa série aí, né o, Outra coisa, o primeiro filme pornô Que vi, que vi no cinema Era algo do tipo Sequestradas em Sexo Explícito Um filmezinho ruim brasileiro Que tinha apenas uma cena de sexo de verdade Mas que era repetida Em doses homeopáticas durante o filme todo
3: Poxa <risos> Chico, eu percebi que o pessoal de São Paulo tem o hábito constante de ir a cinemas que exibem filmes pornôs, não é?
2: Olha... É, isso não é exclusividade, né? Tem tarado que é canto, né? Mas...
3: É, eu mesmo eu nunca
5: tive esse, esse prazer aí. Eu só fui em virada cultural, porque não passa putaria, né? Eu fui assistir... Dela morte, Dela morte, lá, dela morte, de la morte, não Virada De la cultural. morte, de la morte. É, só que aí foi traumatizante, porque eu achei que ia ser uma puta de exibição, estavam passando o DVD num filão, então eu voltei pra casa e assisti em casa na minha cama, foi melhor. Não o... tinha na, nada espetacular.
2: Você, assim como o Eduardo Costa, você não correu o risco de sentar no, na porra alheia? Lá não, de ne, eu nem tinha,
5: nem tinha onde sentar, cara. Tava difícil ali. Tava todo mundo querendo assistir o filme sem saber o que era. Eu fiquei um pouquinho só para ver a das pessoas, né? Porque é um filme é, atípico. Eu sim, achei que sim. muita gente ia sair andando falando xingando, mas o pessoal ficou lá fervoroso pra ver a porra. Fiquei orgulhoso esse dia. Só que eu Sim. não aguentei ficar de pé, voltei para casa e, e assisti na minha cama tomando vinho na, na depressão do dia-a-dia. -dia.
3: Marcelo Devo, você como carioca em São Paulo, você tem essa mesma impressão que eu tenho? Que os paulistas eles são mais safadinhos do que os cariocas? Nossa, difícil dizer isso, hein,
4: cara? Olha só, eu não sei o quanto, a quantidade de cariocas safadinhos que você conhece, mas não sei não sei comparar. Conta cinema porra, não, eu tenho quase que contestar a afirmação do Xim porque assim... Na virada cultural desse ano que eu já estava aqui, tinha o cinema pornô passando pornozão. É, mas... Só que, curiosamente, você só podia entrar no início da sessão. Eu não sei porquê, eu tava passando, eu não tava me preocupado com a, é, com a programação.
2: É porque Aí... tinha um número limitado de toalhas, né? Eu imagino. imagino. <risos> de é, 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 é um
4: serviço.
5: foda era ficar até o final, né? né?
4: <risos> é isso que eu pensei, né? <risos> Em tempos tempo de YouTube, né? Em tempos de X-Videos, né? Que filme, é.
5: filme pornô, ele tem um quesito de, de... pra saber se é bom, que é o contrário de qualquer outro tipo de filme, né? Se você não chega até o final, o filme é ótimo.
3: <risos> Excelente! Quanto mais rápido você cansa do filme, melhor. É, você é, tem... você conhece aquela máxima, né, o Chico? É que o filme pornô visto na internet, aquela barrinha de progressão, as pessoas veem os 10 primeiros segundos, aí depois avança pro meio e depois pro final, né? <risos>
5: É, é, o boquete, a tinha a bunda e a gozada. É só. É pra ver se vale a pena, né? Só pra, pra comparar análise, a análise crítica, é. Mas eu gosto quando tem história.
3: É, o tipo a justiceira, né?
5: Ah, justiceira das panteras, filmaço. <risos>
3: Esse não pode ser de
4: pod trash, mas caralho com. jogadores com não, certeza. Não,
5: dá, dá pra ser pod trash, cara, porque ele tem história, é uma história que os caras esqueceram o áudio e gravaram em cima tosco em casa.
4: Não, mas isso que tô, é, dos 10 segundos é muito engraçado, né, porque eu tenho um amigo que fala que é o seguinte, cara, na nossa época era tão difícil que a gente tinha que ver até o final.
3: para <risos> é, pra guardar todos os frames na memória, né?
2: <risos> cara, você fica, sei lá, 7 horas esperando, vai, vai dormir, pai maldito, vai, mãe maldita, acaba de lavar essa louça e você fica naquela aflição, né, e aí a porra deles querem assistir até o final o jornal, o jornal da Globo maldição Na época, cara, era foda
4: 11, 6, como eu xinguei esse safado.
3: Ah. ele na verdade é BBW, né? ele é BBL.
2: será?
1: Ah.
3: entendedores entenderão né <risos> 15 de fevereiro lançamos o programa Paz bem ouvintes da semana de lançamento do filme do Padilha RoboCop 3, onde participou eu, Exumador, Demetrius e Almight, porque o Chicoio não quis gravar.
5: Não, não, não fala isso, não fala isso. Eu fiquei ouvindo com muita raiva no coração, vocês falando mal do mestre Frank Miller, metade do cast. <risos> Porra, muita agonia eu ver esse cash aí. Eu devia estar lá, eu ficava, caramba, não é possível. Vocês estão, eles estão falando mal do Franquito. Não, cara.
2: Leve ele pra casa ali, ele é. Apoenta eles. Ah, porra, <risos> nossa.
5: E alimenta 3, eles, cara.
2: E alimenta eles que só vê carioca.
5: Uma das melhores sequências de número 3 de todos os tempos, aí vocês. Denegrinha a imagem, dando uma nota baixa, todo mundo deu nota baixa pra ele, coitado do Robopop. Pessoal, de... é que o povo não consegue entender, entendeu? Ele faz um negócio pipocão, que todo mundo gosta, acha o máximo, e depois ele faz uma sequência cabeça foda e ninguém entende, que é o caso do Injustiçado, o Calor das Trevas
3: 2, né? Não, 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 para, Chico. para, 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 para,
4: é de 301.
2: É, vai ter condição, vai sair esse mês, né? Não vai sair o... É, 302... É, é outro... Santoro. Vai sair o Rodrigo Santoro
4: à loucura! Rodrigo Santoro falando grosso.
5: Eu fiz um post no Contraversão, quem quiser entrar, porque que o Baixo carro das Trevas não é ruim. Uh, concordo, o primeiro é muito bom. Não, o dois.
2: Então, tá argumente, em linhas gerais aí, por que, que você acha?
5: Ele não, não, tem, tem um post ali, eu tive que escrever a teoria, porque que ele é bom. Tem muita coisa boa ali que você, o povo fica menosprezando, entendeu? Frank Miller é uma das pessoas mais autênticas que existem, o cara é foda. Não, o Cavaleiro das Travas 2 é o único gibi que, que o Robin assume que é viado. Isso já é um grande mérito que ninguém percebeu até hoje.
2: Santa revelação, Batman!
5: Ah, é. <risos> Isso é foda, cara Mas tá lá e tem que ser valorizado E o RoboCop 3, ó, só pra constar Minha nota é 5
2: Não <risos> é possível, o não é possível.
3: Ah, é Dona, fica quieto. a nota é do no, no Chico e você fica quieto O Marcelo, qual seria a sua nota pro RoboCop 3?
4: Caralho, o RoboCop 3 é 1 um. um.
3: Caramba
5: RoboCop... Boa nota, boa nota Tu, aqui, tu fez a capinha com tanto gosto assim, pô. Sua capinha tá linda. Você tem que dar uma um coisa a mais pela capinha que você fez.
4: Cara. Ah, não. A capa. A capa tava na nota 5.
5: A mc Catra participando agora. É, a,
4: capa, a, capa, a capa tava boa pra caralho. Não, é o seguinte. Então, o bom do RoboCop 3 foi que eu review o RoboCop 1, né? <risos> Você... ah, da, 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 Você... Mas... espírito novo, diferente. Vamos lá, então é tá. Pô. É demais, cara. Nem aquela policial... Cara, aquela can... policial consegue ser pior que a Sarah Connor. Ela <risos> pediu pra sair. Ela pediu pra sair do RoboCop 3, cara. Ela foi ridícula.
2: Sim, sim. E tu botou lá o Super-Homem 3 também. É outro caçaria que eu... Meu Deus... Vamos abrir para o cômico, né? Vou fazer Bom. o. É, até
3: porque o Super-Homem 4, sim, é o melhor filme do Super-Homem feito até hoje. <risos> porque tem o Dolph Landgren, pelo menos a gente achava isso. É, o
4: sicérico é. De unha comprida, uhum. né?
2: Ele é. É, uhum. é o do Rodrigo Santoro.
3: <risos> Mas assim, já que o Chicoio falou de Cavaleiro das Trevas 2, o Edson Oliveira lembrou no fórum de comentários do Lobocop, que era o mashup do Lobo, aquele personagem foda da DC, oh, que virou excelente. bichona
5: não, é bichona
3: não, ele virou bichona hoje em dia, você já viu o, o Lobo? É, é. A,
2: a reformulação, não, mas... né? parece o Josh ele ainda pica. não
3: tá definido ele é ainda não saiu do armário, né? Eu, eu ainda
5: não acredito naquilo mas Lobocop é, é uma revista foda eu mesmo comprei, eu tenho quatro quatro cópias da mesma revista porque ninguém é digno de ter essa revista <risos>
3: Eu pensei que você tinha comprado guardado assim em, em, a vácuo, né? Embalado a vácuo pra poder ganhar o dinheiro no futuro.
5: Não, não, tá, tá pra preservar pra pessoas dignas, porque eu olho isso se no sebo e eu falo, ninguém mais pode comprar isso. Você não é digno dessa revista, cara.
2: O Chipoin fez querer a Xuxa lá com o amor extremo, amor,
1: né? Ah, vou catar a putaria! <risos>
2: É.
5: Ah, é, é. Aí eu, o lobo, eu faço coleção de gibi do lobo Aí sempre que eu vejo alguma coisa eu compro Mesmo que for repetido, eu sou meio
3: retardado com isso É que nem a Piada Mortal, né? Você tem quatro versões também É, a Piada Mortal é um pouco diferente A Piada
5: Mortal eu gosto de ter uma versão de cada uma que saiu no Brasil E agora eu comecei a coleção do mundo Porque primeiro eu, sa... eu tinha A antiga, eu comprei a outra porque Eu não achava, eu achei a que eu perdi Aí agora saiu recolorizada Aí minha namorada trouxe de, de Londres Uma inglês, que é muito foda também Aí eu vou fazer a coleção de Piada Mortal
3: e, e, e você... É uma
5: piada essa coleção. É. é, minha coleção de revistinha de piada.
4: <risos> Aliás, Chincoi, eu achei muito engraçado você ter dito isso que eu tô pra fazer um desenho dando uma zoada em piada mortal, hein? Com e, o Cebolinha. Com o cebolinha. N -n não tento entender. Aguarde. <risos>
3: ah, bota na camiseta depois lá do Chicoi, pô. pô. Por que não? Então é, ó, Xinkoi. Oh,
5: caso então, ideia, tá foda.
3: Mas e, aproveitando que o Marcelo Delmes tá aqui também. O Marcelo, você mandou pra gente, Marcelo um remake, fã-filme do Robocop né cara, aquilo sim é um remake de verdade
4: cara, aquilo foi a coisa mais incrível que eu vi, de toda essa história de Robocop novo, não sei o que, cara, aquilo é muito autêntico e é muito ruim, é muito bom, é genial
2: foram 50 diretores, né 50 Dark One Productions, né fazendo, né o, o, o remake cena a cena ouvintes, é muito foda
4: né Cara, eu tive até que comentar lá, minuto 40, porque como, como o Douglas falou, cena a cena, assim, duas horas de filme, e assim, minuto 40, a cena do estupro, cara, eu não sei se vocês viram. Eu não vi, se... eu vi. Ah,
5: essa cena viralizou na internet, aí o pessoal falou que era cortada do original.
3: <risos> tá foda, saiu até no EuFucket lá. Saiu, saiu. E, porra, o, essa cena, porra, tem um monte de caralho sendo destruído, né? É muito foda mesmo, cara. É muito maneiro.
2: A, a cena que o Negão tá destruindo a, a, o carro, a vitrine, né? O Red Forma também tá destruindo as paradas todas, né? Eu compraria aquilo por um dólar. A cena também é foda. A cena lá, totalmente lisérgica. Do sujeito derretendo, explodindo no carro também. Porra, ficou foda. Cara, tem as cenas muito maneiras. Os, os diretores, assim, as, as opções, né? De, de, de edição, de lidar com a imagem. Pô, é, ficou muito maneiro. Tem coisas ali muito fodas.
5: É legal que lembra bastante aquele filme lá do, do Jack Black, lá que ele faz os, as versões suecadas que ele fala. Como é que chama
4: sim, aquele filme?
2: sim, sim. Rebobindo, por favor. Isso é que é um filme que pode é fazer podcast, aí. Eu acho que tem que fazer. Não vale é, a pena, é é é legal.
4: Difícil. Apesar de ser do Spike Jonze né? Que tá com ela aí. É.
3: é. E como última recomendação dos nossos ouvintes, Rodrigo P. Freire mandou pra gente Lady Cop. Isso sim é algo maneiro que eu não conhecia. Fantástico. É a Robocopa de brinco. Mas Ovalite, agora você novamente, por favor, leia o e-mail que separamos para representar todos os nossos ouvintes no feedback do Robocop 3.
0: Bom, vou ler o comentário do Sheldon, nosso amiguinho Sheldon. Ele fala o seguinte: é. Esse filme. É como um filme não do Robocop E sim do desenho do Robocop Tem o Frank Miller sendo massa velho Mas tem seus momentos com a Mas tem seus momentos com a Apple Sendo com, comprada pela Sony A cena do jetpack, a sequência inteira Do puteiro, ele serve para entreter Eu acho que vocês falaram Muito pouco do verdadeiro policial robô O magnífico Giban, O policial Jibã. de aço E vamos relembrar as cláusulas da lei Bailon, cláusula número 1 um. O policial de aço, Giban, tem o direito de prender qualquer criminoso, em qualquer circunstância, sem um mandato de prisão. Cláusula número 2. O policial de aço, Giban, quando considera alguém como Bailon, pode submeter lo a uma pena pelo seu próprio julgamento. Ou seja, juiz dread nessa porra. <risos> Aí, anexo a cláusula número 2, conforme a circunstância é permitido até mesmo executá-lo. Aí, Judge Dread total, cara. É, é o Robocop do Bush! É,
4: rola
5: toda a miscelânea né? Que o Robocop é baseado no Juiz Dread, que. O Giban é? é baseado no Robocop, que é baseado no, no. Outro cara lá que eu esqueci o nome agora.
4: Aitoman!
5: Aitoman, verdade, é foda.
4: Tudo fecha no Juiz Dread está <risos> E tampar a cara de Stallone,
0: né? Que é muito foda. <risos> cara, tem muita cláusula aqui, bicho.
5: <risos> Todo mundo tem... O Giban, ele é o Robocop de cueca. Vocês já perceberam isso?
3: <risos> a estrelinha do, do Brave Star, né?
5: <risos> a estrelinha dele é um cartucho de Mega Drive que ele tem no peito. E ele mostra pra falar que ele é fodão. Aliás, esse dia eu revi o primeiro episódio do Giban, acordei assim, domingo, sabe? O que, que eu vou fazer antes de, de começar a minha vida? Vou Nossa. ver, Giban! Vou ver, Giban! <risos> Fuck the policy, né? Giban <risos> é fenomenal, gente. É um negócio que não para. É, é muito bem escrito, muito certinho. É você okay. deve
2: o Porque é baseado na Bíblia, né? Você sabe, né? Que ele, ele morre e ressuscita para salvar todas as criancinhas japonesas, né? É. <risos> Sabia disso? Que ele é, morre? E
5: ele é meio pedófilo, né? que ele gosta de uma menininha no filme. Sim, sim.
3: <risos> Só pra fechar aqui as cláusulas do Giban, a última é muito legal, que é cláusula número 9. O policial de aço, Giban, tem o direito de exterminar qualquer criminoso que destrói a paz da humanidade. <risos> Gibã, venha para o Rio de Janeiro. A paz está sendo destruída pelos blocos de
2: carnaval.
1: <risos> ah,
2: vai ver o Robocop gay carnaval, carnaval. <risos> e focar mamonas assassinas. Ai,
3: Caríssimos ouvintes, vamos para o feedback do programa, onde falamos de Machete Kills, que saiu no dia 23 de fevereiro. Onde os participantes foram eu, Exumador, Demetros, Almighty e Shin Koyu. É. E como bastidores, podemos dizer que o trem ia gravar, mas infelizmente não pôde. Sim. Uh, uh, é, uh. mas Volta o, o Tremel treme, É, o Tremel vai voltar
2: oh,
3: o Tremel vai voltar e Meu Jesus,
2: o Jesus do Trash Vai te defender do mal O Giban, né <risos> é, é, o Giban do Trash.
3: Eu diria que o Tremel é mais o Lorde. É, é, é o Bister bazu, né Do Pode Trash é, tá, ele,
1: ele é o Jabba do Pode Trash,
3: <risos> Trash E de repercussão dos nossos ouvintes Eu posso dizer que o Adorador do capeta, ele voltou e recomendou dois filmes, ah, é? Soldado Clone, Ultimate e
4: Mandril. <risos>
5: esse, esse Mandril aí, eu, depois que eu gravei, eu fiquei muito puto, porque eu assisti o Machete duas vezes, falando, caralho, eu conheço esse cara, eu conheço esse cara, e aí eu fui ver depois, aí eu criei vergonha na cara de olhar a ficha do filme, né? Esse cara que faz o, o Neil lá, que a gente fala, o, o capanga do Mal do Machete. Ele é um ator chileno que faz uma série de filmes de um diretor também chileno, olha só, que é muito foda. O cara ele experimenta vários estilos e o, o Mandril, ele é tipo um James Bond e tem outros filmes que que ele faz um filme de Kung Fu, tem outro que ele é o Mir Mirage Man, que ele é o super-herói mascarado e agora ele lançou um que é Tragam e a Cabeça da Mulher Metralhadora, que eu até acho que mandei pra vocês, não foi? Esse filme é muito foda, ele tem um pique meio balado do pistoleiro, e esse ator aí é lutador fudido, ele tá em tudo,
3: cara. Chilenão, fudidão. Beleza, vou procurá-lo, vou procurá-lo. Um abraço pro capeto, tem adorador E precisamos dizer também que o Ásio Lanterna Verde Disse que o machete é a versão bolada do Seu Madruga Pois ele só falta ser formal Porque feio e forte ele já é Simpático, é
2: um cara simpático É até carismático é. É. Dani Trejo carismático
5: É o Seu Madruga metaleiro, né?
3: Pois é, pois é. E também vale dizer que a trilha sonora que eu escolhi para o programa fez muito sucesso, principalmente no Twitter. Muitos retweets e muita gente me mandando versões diferentes de várias músicas que eu usei naquele programa.
5: Foi sensacional. Ficou calminha, depois ficou mais pesadona lá, rolou uns bruxeria
3: Sim, brujeria foi até sugestão do Chico, eu cariça aos ouvintes. O Chicoi que falou assim, porra, tem que rolar, tem que rolar. Tem que
5: rolar, eu já fiquei pensando nisso com a primeira vez, sou fanático de burreria. fui no show, caralho. Quase le... O cara do burreria ele canta com a machete, mano, Dá, parece que vai morrer quando você sobe no palco.
3: Sim, até na, na última música do programa eu coloquei a machete, né, o Chicoi. É. O, ficou bacana, eu gostei, eu gostei de editar esse programa, ficou muito legal. Pô, e então, posso falar a... rapidamente da arte, né? Claro, o senhor está aqui ah, pra pô. isso até,
4: é, pra isso que eu tô aqui, né?
2: É. É, mas nada, não vai comentar as eleições esse ano, a Ucrânia, estão dando golpe de Estado lá, é, não comenta nada disso não. Não, é, chama, vai...
3: chama ele pro teu podcast novo aí, o ExumaCast História.
5: É, ExumaCast da Histórias. <risos> mas aí, Marcelo Dantas você tem que falar da arte imitando MC Catra, que você é o um cara pra fazer
4: isso. Ah, Pô, quem tá imitando MC Catra aqui? Ninguém tá imitando o que que me, que, me, que me cicatra. Você tá maluco, meu irmão? Porra, Xim qual é? <risos> é? Tô falando de arte. Falar de arte é uma merda, né? Porque falar do quê? Porque você tá ouvindo, você não tá vendo. Justo. É um filósofo. Como catra. Porra, é que nem fazer piada de surdo em podcast, porra. É a minoria, caralho. E eles jamais saberão, né? Eles jamais saberão, cara. É uma porra. <risos> Mas enquanto, eu, enquanto eu falava dessa viagem de arte, é o seguinte, eu tava vendo lá o machete, porra lá, pô, dava pra fazer uma montagem fácil, Douglas, todo mundo lá, o machete, aquela mulherada, Lady Gaga e tal, não sei o quê. Aí eu fui lá, fui vendo a foto, as fotos da galera e tal, procurando foto do All
1: Might, que é difícil. E aí... É, possível, é, possível. É, é, é,
4: é, é. Eu vou botar uma bermuda da próxima vez. Mas daí... Eu, eu vou lá e vejo, lembro que temos o nosso querido host, ah, rapaz. Ele, ele, próprio, impersonando uma. Na, chat, na época de setembro eu falei mas vamos e vamos e foi, foi isso <risos> e aí, tudo bem vocês já falaram da arte é, cara, muito bom ah,
2: essas artes são muito fodas desde que a minha careca não seja super explorada né? <risos> é,
3: canalha mas vamos lá Bom, oh, por favor, leia o comentário da caríssima Manuela Ramos Neves, que representará todos os nossos ouvintes no, por no programa, você viu que eu falei errado, no programa Machete Kills.
0: Bom, a Manuela, ela fala o seguinte... E eu achando que era a única a espera de Werewolf Women of the SS. E tem que ser com Udo Kier e Nicolas Cage. Garotos, é a primeira vez que comento. Vim apenas pra registrar minha admiração. Conheci o podcast em janeiro através de um grupo no Facebook. No tópico escalafobético no qual alguém postou o link do maravilhoso e malemolente episódio sobre Cinderela Baiana. Com a qual me identifiquei prontamente. Pera é. lá, ela se identificou com eu...
2: Carla Pérez. Então, perfeito. Pro a ah, ouvinte, já que a senhora é nova, é... é o seguinte, pra ouvir, você tem que mandar foto de biquíni, tá? Já vai avisando logo. Por gentileza, né? É, é... Mande a foto já de biquíni, que, ela... que a gente tá esperando.
5: Já que a senhora se identifica com a Carla Pérez, pode estar danç... ser um vídeo dançando o Tchan.
3: Se por falar em Tchan, vocês já viram a versão bossa nova do El Tchan? Nossa, muito ruim. Cara. <risos> é, é o é o é o de boa, né? Como
4: é que é? <risos> é, é o show de boa. De boa.
5: Vou fazer uma recomendação aqui para o pessoal que está indo para o carnaval, vai curtir com a galera, precisa de um vídeo legal para assistir com a galera. Eu gostaria de recomendar Retardotron Tron, a série, a trilogia agora, que saiu terceiro esse ano, que nada mais é que uma fita maravilhosa. Eu gosto de falar fita porque é uma mixtape que compila vários vídeos de internet de lado negro, né? O Sim. Deep Webs.
2: O Underground! Underground oh, muito foda!
5: Que é o pessoal do, do, de vários fóruns que pega a nata da nata da porra do churume e faz uma compilação escrota pra caralho, que você vai se bêbado com seus amigos, dar risada, ficar com nojo, Sim. xingar a mãe de todo mundo. Tu assistiu, Zomador?
2: Cara, eu assisti e Caríssimos é muito foda. O é, Shinko é, eu, eu tenho um excelente ou péssimo gosto, dependendo do referencial. E cara, é filme pornô, é aqueles clipes toscaços, né? Clipe não, trailer, né? De, de, de weird, Aqueles filmes Zé. Saca o remake do Robocop lá, que o, que o Marcelo deve falou, né? Caraca. Só que imagina pro lado negro da, da, da Deep Web, cara. É, é por aí. É por aí. É muito foda.
5: Já devo avisar, maiores de 18 anos e é pessoas com a cabeça aberta, porque o negócio é, é tenso se você for puritano.
2: Aperta, machetada!
5: É. E dá pra fazer um drinking game com ele, cada vez que mudar o vídeo, você vira uma. No final, você vai ficar loucão.
2: É. Sim muito bom, excelente bom, recomendação, gente,
4: excelente. Eu, eu queria fazer uma recomendação também, não é bem uma recomendação, é uma recomendação, mas é o seguinte, vocês ouvintes, cara, tinha uma galera que desenhava no podcast, que achava muito maneiro, eu lembro do King Boy Role, tinha uma galera que tava sempre postando, pô, posta aí, gente, isso é muito maneiro, cara, é inspirador, é com tudo. Sim, tem, tem o... Desenha, galera, manda ver. Porque...
2: O Sedão, né, o Cidão
4: fazia Sim, porra, tinha umas coisas muito maneiras Que rolava, vamos lá, quero ver esse pessoal desenhando Também,
2: porra, é, ira...
5: não, é Tem que desenhar, pô, vocês não sabem comentar a desenha <risos>
1: <risos> E agora, caríssimos ouvintes
3: Vamos encerrar este lado bem aqui de Fevereiro Que foi o um prazer Mas como nós prometemos, vamos aqui Adiantar alguns programas do próximo mês. Teremos aí um especial sobre Jess Franco. Atendendo a vários pedidos, é o nosso presente para vocês. E também, e também já está gravado o programa que vocês pediram muito logo depois que gravamos o albergue, Eurotrip. Que o exumador adorou ter gravado, adorou. <risos> Infelizmente, com o carnaval aí no meio, não temos outros programas já gravados, mas... Mas vai sair coisa legal, então deixem aí comentários, vocês têm a oportunidade de escolher dois times. Vamos fazer o seguinte: o terceiro vai ser o churume Nicolas Cage, beleza? Vixe.
2: Não, o Trash Metal.
3: <risos> ou, ou, ou o churume ou o Trash Metal Nicolas Cage. <risos> e o último do mês vocês escolhem, Vinte. Deixa aí nos comentários desse lado B que a gente ainda vai gravar. E é claro. Pra encerrar esse programa aqui, eu vou pedir para um de vocês escolher uma música para homenagear o mês de fevereiro do Podetrans.
0: Em homenagem ao nosso amigo Marcelo Demp, que baixa o espírito do Mr. Catra. E em ah. homenagem ao Oregon ao Tango Gorila, lá do filme do Emanuele... Vamos tocar aquela música Instinto de leão Pegada de gorila Pode chamar sua prima E também a sua amiga Mr. Catra <risos> Negrolossauro Rex <risos> <Excelente>. <risos>
4: essa, aí é,
0: essa.
5: essa eu não conheço não, hein? <risos> que
3: pena então bicho fique aí com o Mr. Catra necro... como é que é negrossolauro rex negrossauro rex ou isso
0: negrossauro
3: rex
5: <risos> puta que pariu e até amanhã até amanhã <tossos>
1: Os brutos não vacila Extinto de leão, pegada de gorila Extinto de leão, pegada de gorila Vem você, a sua prima pode chamar sua amiga Extinto de leão, pegada de gorila Extinto de leão, pegada de gorila Não tenho Thunderquet e não tenho Godzilla Extinto de leão, pegada de gorila de leão, pegada de gorila, é assim o bagulho é desse jeito, gatinha vem sem estresse. Vem, vem, para o bonde do negolossauro rex, 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 rex. Vem sentando, vem sentando, vem sentando sem estresse. Vem para o bonde do negolossauro Rex, 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 Rex. Vem, vem para o bonde do negolossauro Rex, 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 Rex. Senta tá quica, vem tá no colo do negolossauro Rex. Senta tá quica, vem tá no colo do negolossax. Negolossauro Rex, então, hein? A ah, 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 vou te apavar, a ah, ah, vou te apapá. Na cadeia alimentar você vai ter o que merece. A ah, ah, vou te apapá. é o um Negolossauro Rex. A ah, ah, vou te apapá. é o um Negolossauro Rex. <risos> Africano, os brutos não vacila Instinto de leão Pegada de gorila Instinto de leão Pegada de gorila Vem você a sua prima Pode chamar sua amiga Instinto de leão Pegada de gorila Instinto de leão Pegada de gorila Não tem o E não tem o Godzilla Instinto de leão Pegada de gorila gente de leão, pegada de gorila, é assim Bagulha desse jeito, gatinha vem sem estresse. Vem, vem para o bonde do negolossauro rex, 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 rex. Nem sentando, vem sentando, nem sentando sem estresse. Vem para o bonde do negolossauro rex, 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 rex. Vem, vem para o bonde do negolossauro rex, 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 rex. Senta aqui, caro, vem no colo do negolossauro rex. Senta quica, vem no colo do negolossau. Rex, então hein. Ah, 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 vou te papar, ah, ah, vou te papar. Na cadeia alimentar você vai ter o que merece. Ah, ah, vou te papar, é um negolossauro Rex. Ah, ah, vou te papar, é um nego lo Salo Rex. <risos>
4: Me preste um copo d'água, não se nega ninguém.
3: Catra, <risos> por favor. Qual é o filme que você assistiu que mais te chocou em sua vida?
4: As Branquelas. <risos> pô, terra, hein? Que filme é esse, meu irmão? Pelo amor de Deus! Colher dos caras, rapaz! Porra, não, pô. Já vi coisas melhores. Com certeza,
3: você já comeu cuco -cu cuscuz?
4: Hã? É isso?
1: Quem nunca? <risos>